0: Salve, torcida Tricolor, começando aqui mais uma SPFCast, nossa tradicional live de segunda-feira, hoje, um, dois, três, quatro, quarta vez consecutiva, né, tendo que ouvir no nosso grupo que a gente não tem assiduidade, idade, absurdo, que absurdo. <risos> mas é isso, vamos falar aí dessa semana do nosso Tricolor, mas eu não vou falar sozinho, eu tô aqui com a minha, com minha turminha, começando por ele, Leandro, beleza, Leandro?
2: beleza Gil, saudações, tricolores muito bom estar aqui pela quarta semana seguida, calando os críticos que é muito importante, né, que duvidaram que isso fosse acontecer talvez os críticos façam parte da própria bancada? Talvez, mas isso aí é só um detalhe, mas muito bom falar de São Paulo, apesar do resultado que não foi o ideal na partida de sábado
0: é isso aí e ela que quando na época de escola não levava lição de casa a escola falava pra professora que o gato tinha roubado a lição de, de casa, né? tinha comido a lição de casa. <risos> Maria.
1: Que absurda, a gente já começa o programa assim de olha aí como que são as <risos> coisas, calhaçada. Bom, a, apesar desse, desse detalhe, quero deixar meu boa noite aí para quem está assistindo a live, minhas saudações independente do horário para quem estiver ouvindo o podcast, muito bom estar aqui na quarta semana consecutiva, olha aí. A gente, ao contrário de São Paulo, que quebrou uma sequência aí no Morumbi, a gente tá aqui firme e forte. Vamos ver se a gente consegue ultrapassar a marca que o São Paulo quebrou nesse final de semana contra o Ceará, né? Então vamos que vamos. Tem, tem assunto aí para falar, vamos fazer análise e é isso aí.
0: E é isso aí. Vamos aí quebrando barreiras, quebrando nossos próprios recordes. Eu sou o Gil, vamos falar de São Paulo. E vamos aí, vamos começar por esse jogo maravilhoso do final de semana aí dentro, do, dentro da nossa própria casa contra o Ceará. Que deveríamos, né? Ter feito a lição de casa aí duas vezes na frente, à frente do placar, mas levamos o empate nas duas vezes, com, é, tomando gol aí com o um erro de saída de bola né, e tudo. E aí o jogo terminou 2x2, dois dois, aquela sensação de perder dois pontos, né? Aquele jogo que a gente empata, mas tem aquela sensação que perdeu. Que foram, são os dois últimos, né? Os dois últimos do brasileiro, né? Contra o Corinthians e contra o Ceará agora. Foram dois empates com gostinho de derrota que, se tivéssemos ganho, hoje estaríamos na ponta do brasileiro. O que é só um, um comentário, né? Porque eu nem, nem quero isso agora, né? Porque é muita pressão pra cima, pra cima desse São Paulo mediano, né? Então, deixa ali, né? O bom é ficar ali, correndo nas primeiras colocações pra chegar no... No, na reta final do campeonato e soltar um turbo, né? Oremos. Mas é isso. É, vamos aí, vamos. Hoje, SPFcast Technologic, novamente. <risos> é, separando aí para vocês que estão acompanhando pela live aí, vocês agora podem acompanhar com a gente aí algumas imagens. Estamos vendo aí a tabela do brasileiro nesse exato momento, onde São Paulo caiu duas posições, hoje está na quinta colocação, com 13 pontos. Último jogo foi esse do final de semana que eu acabei de citar, 2x2 dois dois, contra o Ceará, e o próximo jogo será sábado contra o Havaí. Mas, vamos aí focar no jogo contra o Ceará, a princípio, né? Então, Leandro, qual, é a sua, qual foi a sua percepção desse jogo aí? O que, que, que teve de errado na sua, na sua opinião?
2: Eu acho que o que teve de errado Errado foi bem próximo do que o que foi errado no jogo do Corinthians, o São Paulo fez um primeiro tempo muito bom e um segundo tempo não tão bom assim, né? e aí mesmo quanto um adversário que não vem bem no brasileiro, que é o caso do Ceará, o Ceará vem muito bem na Sul-Americana, inclusive na né, campanha histórica, é, conseguiu se classificar, inclusive pode estar no caminho de São Paulo caso, caso a gente passe da Católica né, na Sul-Americana, mas isso é um outro assunto, mas no brasileiro não tem tido bons resultados. E em casa, o que se espera de São Paulo era que matasse o jogo o quanto antes. E não foi o que aconteceu. A gente teve chance para isso, mas não matou o jogo. E aí deu aquela boa e velha sopra para o azar. Né? O primeiro gol do Ceará sai numa falha bizonha do, do Arboleda. Eu entendo os fãs do Arboleda, porque ele, ele é muito participativo ofensivamente. É, a, dadas as circunstâncias do nosso elenco, ele é um dos melhores, se não o melhor, elenco, é, zagueiro do elenco. Porém, quando ele falha, nunca é uma falhazinha, entendeu? Nossa, me irritam bastante. É sempre uma falha grotesca que resulta em gol. Então ele saiu uma. Tipo, tinha um, um jogador, eu não lembro quem era o jogador que estava para receber a bola no meio campo livre. Ele conseguiu errar o cara de uma forma assombrosa e deu um passe para o adversário, que puxou contra-ataque, ainda depois tentou é, tirar no carrinho lá e acabou armando o, o atacante que fez o gol. Então deu tudo que podia dar errado num lance só com a boleta, deu. Então, me irrita muito que ele falha sempre de uma maneira muito é, espetacular, assim. Nunca é uma falha simples do, de... Ah, uma falha de posicionamento, uma falha de... Não, é sempre entregando a bola, depois tentando pegar e armando o jogador adversário. Então, me irrita bastante. Mas acho que, em resumo, é isso. O São Paulo não, não tem sido consistente durante os 90 minutos. E isso é, um, é preocupante, né? Porque imagine que... Num, num jogo que a gente teve chance de matar, a gente não conseguiu matar o jogo e tomou dois gols em casa de uma equipe teoricamente inferior como é o El Ceará e que vem mal na competição e que estava jogando fora de casa. Então a gente tinha todo o clima, o ambiente perfeito para fazer três pontos e não fez. Contra o Corinthians eu nem falo nada porque clássico é aquilo e Itaquera tem tem algo ali que não é possível, <risos> tem um encanto ali que a gente não consegue ganhar mas contra o Ceará eram três pontos que vão fazer falta, então é importante ficar ali no bolo, eu, eu não acho que o São Paulo tem reais chances de ser campeão, falando sinceramente do Campeonato Brasileiro, porque é um campeonato, campeonato muito longo, em que a, a qualidade do elenco, não só dos onze titulares, vai fazer muita diferença, especialmente do meio para o final do, do campeonato. E a gente já vê, pouco a pouco, o Palmeiras, que começou muito mal, já é o líder. O Atlético, que também deu uma titubeada, deu, deu uma, uma inserta, assim, deu uma preocupada no torcedor também, já é, tem a mesma pontuação do Palmeiras. O Corinthians, eu também acho que deve cair um pouco de produção, que já tem acontecido. E o São Paulo, o São Paulo e Paulo Corinthians, eu acho que tem, tem histórias parecidas e devem ter trajetórias parecidas, se nada de drástico acontecer no campeonato, são elencos relativamente bons mas que dependem muito dos seus 11 titulares é fazerem boas partidas boas é, aparições durante os 90 minutos, e quando isso não acontece o banco é, não tem resolvido, é, acontece no Corinthians e acontece no São Paulo, então acho que é importante nesse momento ficar no bolo, mas é muito importante também não perder ponto em casa, especialmente com quem está abaixo da gente na tabela
0: exatamente a gente olhando a tabela aí a gente nem enxerga o time do Ceará né então apesar que né, tá todo só mundo ganhou um jogo empolado.
2: no campeonato até agora
0: é. só ganhou um jogo no campeonato mas independente eu sou da seguinte opinião acho que jogo dentro do Morumbi o São Paulo não pode perder né se perder tem que ser contra um algum um time né, que tenha que faça jus a derrotar o São Paulo dentro do Morumbi, né? Nada, nada contra o Ceará, mas né, a, o Ceará não não está numa grande fase no brasileiro, né? Ele está totalmente focado ali na sul-americana, inclusive fez uma campanha ótima na sul-americana e independente também é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Comparando, comparando elenco, salários, história e tudo, né? São Paulo e Ceará no dentro do Morumbi. Né? 99% das vezes tem que ser a vitória de São Paulo. Mas e aí, Maria? Reza a lenda que houveram polêmicas de arbitragem aí nesse jogo. Você chegou a, a ver? E aí? Sua opinião? Teve? Não teve? Mimimi? Mi, mi.
1: É mais um dia normal no futebol brasileiro <risos> apenas mais um dia como outro qualquer. É, eu não parei para ficar analisando os lances, eu confesso que fiquei mais focada na questão do, do empate mesmo, mas a minha opinião sobre a erros de arbitragem segue a mesma. Né? A gente teve problemas de arbitragem no jogo de São Paulo, teve no Clássico, é, lá do Santos e Palmeiras, e esse, a, a história continua sendo a mesma, a arbitragem é ruim, é, a, a galera lá do, do VAR também, o, o, não sei se o problema é equipamento O programa que eles usam Mas sempre umas análises Que mesmo é, Que não dependem que O erro não depende só da interpretação Do árbitro também Vai depender do erro Do, do próprio equipamento Analisando se tem impedimento Se tem toque Enfim E aí né, a gente está com essa mudança Das regras de, de pênalti é, cada 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 ar para um dia desse já acho que hoje é pênalti, acho que hoje não é. Então a minha opinião segue a mesma, tanto no sentido de é, não existe favorecimento de nenhum time, né? E, assim, meio que a sorte tu vai ver qual que vai ser o time é, o time que vai ser prejudicado no dia. E também é, de que isso não pode definir o resultado de um jogo a não ser que sejam erros muito absurdos, tipo assim uma sucessão de, de erros e acho que não foi esse o caso acho que foi muito mais por incompetência do São Paulo, né, com todo o respeito ao Ceará, é que mais assim embaixo do que vocês disseram sobre a campanha que eles têm feito, mas é, Ceará não tem feito uma boa campanha no Campeonato Brasileiro e é normal porque é, são nesse ano a gente tem vários times participando em estreia na Sul-Americana, estreando na Libertadores e que não estão acostumados a jogar vários campeonatos ao mesmo tempo. Então é normal que o Ceará não esteja indo é, é, tenha essa discrepância da campanha que eles fazem na Sul-Americana e da campanha que eles fazem no Campeonato Brasileiro e também o fato de que o Campeonato Brasileiro tem times mais fortes do que no restante da América do Sul, principalmente na Sul-Americana. É... Então eu acho que esses fatores, é, e além do fato de que o São Paulo estava jogando em casa, vindo aí de uma classificação é, adiantada né, da, da, da Sul-Americana, tudo isso como dizia para que a gente continuasse mantendo essa sequência de vitórias. E aí não veio, eu não sei, é, eu tenho um amigo que ele falou que os, o, o programa do São Paulo é que o futebol dura 90 minutos. Porque se fosse só um tempo, esse time já era para estar ali isolado na liderança. É outro <risos> time no segundo tempo, impressionante. Não sei se tem dias que realmente os problemas são as substituições, né? Como foi o caso do, do Majestoso, mas eu acho que dessa vez não foi necessariamente, né? Porque ali foi um caso muito específico, já trocou três pessoas uma vez e, e foram substituições é, que mudaram totalmente... É, o esquema e a cara que o time tava tendo, se é um time que é para cima e tudo mais ele transformou o time, né? A ideia ali foi de, de um time que tava atacando para um time que vai só se defender. E as mudanças que foram feitas no, no jogo agora contra o Ceará não foi necessariamente isso, é, mas eu não sei se é uma questão de falta de concentração, realmente não sei o que acontece com o São Paulo no segundo tempo que parece que apaga e no segundo tempo não teve nem o, o Calher, né, ele sumiu do jogo, não por culpa dele, sinceramente, mas porque a bola não estava conseguindo chegar nele, e o São Paulo hoje depende muito disso, então, enfim, não sei, acho que o Rogério precisa encontrar aí uma, uma forma de, e não é a primeira vez que isso acontece, já ouvi vários coletivos, o Rogério falando que o time começava, começa bem no primeiro tempo, e no segundo não é bom então a gente está perdendo aí é, se essa situação não mudar a gente está perdendo e vai perder pontos preciosos para ficar na parte de cima da tabela né, então é, o próprio Gerencinho já falou que a prioridade é o campeonato brasileiro que a, ele já falou também que as coisas precisam mudar é, é, enfim precisam focar em, em mudar essa situação eu não, eu não consigo analisar qual é o problema exatamente do São Paulo do, do porquê essa mudança no, no segundo tempo, não sei se é só pelas características dos jogadores enfim mas algo precisa ser feito porque é, é, entendo que o time não vai conseguir ficar nessa intensidade o jogo inteiro mas assim, se é para ser uma intensidade no primeiro tempo que abra logo cinco gols de diferença então para não ter esse risco de, de sofrer um empate com um moço de derrota porque foi exatamente isso o time saiu vaiado do estádio, né? acho, acho que não é o ponto, não é o caso, mas né, mostra aí o, o que que as pessoas viram no estádio. Então, óbvio, né, o São Paulo não é um time para disputar a liderança do campeonato, por mais que, enfim, seja time reconstruído, etc., tem times mais fortes. Eu concordo com o Leandro que a gente está numa situação muito parecida com a do Corinthians, e se, se não houver nenhuma grande mudança, o que não dá para dizer, porque a gente vive no Brasil... Então amanhã algum técnico pode cair é normal. Mas é, é importante que a gente não perca esses pontos por, por, por erros bobos, né? Tipo, porque não parece. Não é como se o time ficasse ruim no segundo tempo, simplesmente. Mas começa a errar umas coisas bobas que não estava falhando antes. Por isso que eu acho que tem muito problema relacionado à concentração. Né? A gente sabe que São Paulo tem um histórico aí. De, Questões mentais dos jogadores. Enfim, então a, a, o meu ponto é que algo precisa ser revisto nisso, porque senão o time vai perder pontos importantes para poder e vai né, futuramente acabar se preocupando com, com algo que não, não seria necessário. Não, não deveria estar se preocupando no campeonato pelo que o time está apresentando agora.
0: Perfeito. Você falou aí de intensidade no primeiro tempo e depois morre. Eu lembrei do, da final da Champions aí. <risos> Liverpool amassou o, o Real depois no segundo tempo nem me viu. Né? Lembrando, obviamente, dois, dois fregueses aí de São Paulo, né? tanto o Liverpool quanto o Real Madrid. Pois é. Mas, <risos> Mas é isso. Falou do Caleri também? Falou do Caleri? Caleri, nesse jogo, fez três gols, né? Só valeu um. Mas ele é, meteu, verdade. Meteu a bola ali para dentro três vezes. E, já que você falou do Caleri, eu separei um, um tweet barra informação aqui do SPFC Estatísticas. Na temporada, quem tem as maiores participações nos gols do São Paulo? Né? E é ali... É, uma ótima surpresa ali é o Rodrigo Nestor em segundo lugar. Né? Ele, depois do, da chegada do Rogério Senna, ele está muito mais ofensivo, muito mais participativo, muito mais titular também, né? porque antigamente, é, ele não era tão titular. Mas né, em primeiro lugar é ele, Caleri, 18 participações, né? Só foram 16 gols e 2 assistências. Rodrigo Nestor, 5 gols e 6 assistências. E em terceiro, ele, ele, como sempre, nosso amado King Naldo. Né, com quatro gols e três assistências, né, e aí Leandro, você tem a dizer, quer falar alguma coisa sobre o Reinaldo, sobre o Nestor, ou sobre o Calé? <risos>
2: Historicamente, nos últimos anos no São Paulo, o Reinaldo aparece nas estatísticas, especialmente de assistências, né, porque ele faz 800 cruzamentos por jogo, acerta dois <risos> e de vez em quando sai um gol, e também porque ele bate pênaltis, né? ele é o batedor oficial de pênaltis, então quando ele está em campo, e ele é um ótimo batedor de pênaltis, é, diga-se de passagem, ele, não me lembro da última vez que ele errou um pênalti, então é natural que ele esteja nessa estatística. Mas o crescimento do Nestor acho que é o principal destaque desse top 3, aí, no, no, porque ele tem feito o papel que eu esperava do, do Igor Gomes, de ser alguém mais ofensivo, alguém que chega... É, em condições de finalizar, em condições de dar um passe é, que vai virar um gol ou virar uma chance aguda de gol. O Rodrigo Nestor, antes ele era ele jogava muito mais recuado, no meu modo de ver, então ele pouco chegava perto da área. Então era muito difícil você dar assistência e fazer gol quando você está jogando tão longe da área. Então hoje o Rodrigo Nestor tem mais essa chegada, imagino que seja incentivado pela, pelo Rogério a pisar mais na área, né? ser um, um volante mais um meia mesmo de criação, de armação, ajudar nessa criação de, de jogadas. Então é uma boa surpresa, eu esperava isso do Igor Gomes, é, era isso que se via nele quando ele surgiu, e, mas não, não é o que tem sido a realidade, mas é muito bom ver o Nestor em boa fase, assim, é, a gente costuma ser muito, a torcida do São Paulo em geral costuma pegar muito pesado com, com, com os meninos da base e tal, porque se cria uma muita expectativa de que todo mundo vai ser um novo Kaká, é, um novo Denilson, um novo Lucas Moura e coisas do tipo, e a gente sabe que não é assim que funciona, então a expectativa é tão alta que as críticas são muito pesadas em torno de quem vem da base, né porque foi criado esse, sabe, esse afã e tal, em cima deles mas o Rodrigo Nestor foi um que conseguiu dar a volta por cima, como o Sara conseguiu no ano passado, como outros jogadores que vieram da base, o Diego Costa, também dá pra falar disso, que era um jogador que a gente via quase fora do elenco, assim, pelo clima que não existia pra ele jogar, e hoje é um titular absoluto, então é bom ver quando os meninos conseguem superar as críticas e conseguem desempenhar um futebol vistoso.
0: É, é isso aí, falou, falou tudo, e o Caleri é em ótima fase, inclusive o Caleri, ele alcançou ali um status no contrato, que agora o São Paulo pr precisa comprá-lo, né, vai comprá-lo e tá, tal, e tá aí se planejando aí para fazer uma compra parcelada do Caleri.
2: Pô, mas Caleri. Essa, aí, essa aí é a, comp é a o precisa comprar bom, assim, é como, você, é como se alguém me obrigasse a comprar uma camisa do São Paulo, assim, entendeu? É algo que eu já ia fazer, entendeu? De qualquer jeito. Você vai, ah, o Lencio é obrigado a comprar esse mesmo a camisa de São Paulo. Poxa, vou ter que fazer sacrifício. Galera, é, tem, tem que ser comprado, mano. Tem que ser comprado. E com ele, o, o ataque de São Paulo é um com ele, é um muito inferior quando ele não tá, ou quando ele tá num dia ruim, assim. Então, não tenho que se questionar. Mesmo que não fosse essa cláusula, né? Essa, esse gatilho aí de compra que não tivesse sido ativado, ele teria que ser comprado. Se não, aí, aí sim a gente tinha que começar a olhar pra tabela e se preocupar
1: e é importante pontuar que o rolo de compra dele vai ser menor do que o do Pablo muito ah,
0: importantíssimo
1: muito benefício
0: por um lado é uma pena, né porque o Pablo vai reinar nos assuntos de São Paulo por anos, né, porque sempre que chegar nesse assunto de quais as maiores compras de São Paulo, sempre vai aparecer o Pablo no, no assunto, né então o Pablo ele, infelizmente ele está numa estatística de São Paulo aí que vai durar alguns anos né? Todo ano velho. É ruim e, e não reportagem. é culpa do jogador,
2: né? É, o desempenho ruim dele, você pode acreditar ele. Mas o valor que foi pago é culpa exclusivamente do São Paulo, que aceitou pagar, o empresário jogou o preço, ou o clube, o Atlético Paranense jogou o preço, o São Paulo achou que merecia pagar. Então é esse tipo de escolha e de decisão da diretoria que tem que ser questionada. E é sempre muito pesado quando o jogador se torna a maior contratação da temporada, ou então a maior contratação de um clube como é o caso do Pablo. A mesma coisa que eu vi recentemente com o Patrick de Paula no, no, no Botafogo, acho que a gente até comentou sobre isso aqui. Cria no jogador uma pressão que não existia, que não, não traz benefício algum o, o cara ser o mais caro, da, do, a, a contratação mais cara da história do clube. É muito ruim isso. Mas agora já era, né? O Pablo tá aí não, né? Esteve aí por alguns anos, e vai conviver com esse estigma por longos anos, porque eu espero que ninguém o São Paulo não pague em ninguém mais do que já pagou no Pablo, né, então...
0: É verdade. E eu tentei separar uma fala do Rogério Senna, mas dessa vez eu não consegui, aqui na coletiva, onde um repórter pergunta para ele referente ao Luciano, né, e dizendo que o Luciano, ele tá muito, entrando muito pilhado, nos jogos, né? Se isso é decorrente a, a má fase que ele tá tendo no, nos últimos meses, né? Talvez nessa temporada, vamos dizer assim. Né? Porque ele tá, tá sofrendo, aí né, Com a falta de gols, né? Não tá se encontrando muito bem. E é um retrato bem diferente, assim, do Luciano que a gente viu aqui na primeira temporada, né? Logo que ele chegou, inclusive até o ano passado, mesmo machucado, ainda quando ele entrava, ele, a gente ainda falava, ah, o Luciano tem que entrar no no segundo tempo, aí ele entrava e fazia gol, e aí eu queria ver o que, que vocês têm a dizer, Maria, primeiramente, sobre o Luciano, o que que tá acontecendo, essa má fase, você acha que ele tá em que o nervosismo dele tá ajudando na má fase dele, porque ele entra pilhado no jogo, né, ele tá parecendo, ele já entra, ele parece o Reinaldo, que foi um <risos> tempo atrás, que... Qualquer chute na bola, cinco minutos de jogo, já tava nervoso, xingando o adversário, tomando amarelo. Sim. O que aconteceu?
1: Ah, o caso do Luciano é realmente muito essa, essa questão de, da frustração. Porque quando ele chegou no São Paulo, a primeira temporada dele foi incrível, porque ele tava em uma posição muito confortável. E não falo isso no, no, no sentido negativo. Falo, tipo. Literalmente, porque ele com o Brenner funcionava e dava certo, eles tinham uma. Como fala? Uma química, sei lá. Sintonia. Entende? É, sintonia. E dava certo e, e saiu os gols. E agora ele nunca mais voltou a ter isso, nunca mais. Por mais que ele tenha feito gols, fez gols importantes e a, a, a paixão e o carinho que a torcida tem por ele está muito relacionado a gente ter um histórico enorme de jogadores que pareciam que estavam jogando em qualquer lugar e o Luciano entende a grandeza do time, ele se doa muito. Talvez isso também esteja é, dentro dessa, dessa afubação que ele tem de acabar ficando pilhado de fazer falta boba. Então, é muito parece Tem a ver com, com o fato de ele querer voltar logo até essa fase. E também com o carinho que ele tem pelo São Paulo e tudo mais. Ele mesmo já falou sobre isso: que ele quer retribuir tudo que a torcida e o clube têm feito por ele. Eu acho que no caso do Luciano, talvez o Rogério precisasse encontrar é, justamente essa posição onde ele fica confortável né? que é o que a gente tinha. <risos> Eu vou citar, com o Idini, quando era Ai... e o <risos> Foi totalmente desproposital a, a situação dessa tá vez, mas
0: está dentro tá do
1: contexto. Sim, é, aí, o né, para quem está tá ouvindo podcast, a gente, o podcast, o Gil colocou o comentário do Rafael Fulano, que o Luciano vai dar a volta por cima. E eu acredito que ele tem potencial para isso, mas eu acho que depende também do Rogério conseguir encontrar o lugar onde ele fica melhor no time para poder fazer gols ou para fazer assistências. Tem dado certo ele entrando no segundo tempo, né? Talvez até... É que eu não sei como que está a sua cidade, se ele estava machucado, se ele estava sentindo algum desconforto. Enfim, o Rogério tem bem cuidado com, com essas coisas. Porque aí, por exemplo, no segundo tempo do, do jogo, contra o Ceará, entrou o Eder é, para poder fazer o papel que o André Anderson estava fazendo de, de dar assistência para é, colocar, lançar a bola para o Calérico. E o Luciano, ele também tem esse papel, então não sei se talvez o Luciano entrando fosse melhor, porque a entrada do Leather não surtiu efeito, matou o, o, a jogada, né, a principal jogada do São Paulo, que é tocar no Caleri, é, então não sei, se, é, acho que depende do, do Luciano de fortalecer essa questão mental, enfim, de deixar de ser tão afobado mas também do Rogério de conseguir, nos treinamentos, encontrar um lugar onde ele se sinta confortável, é, sem pressão, sabe? Eu acho que também o que falta no, nessa situação toda é isso. Não que o Luciano esteja sendo assim, pressionado pela torcida, mas tipo, toda vez no estádio, quando as coisas estão lindas, a torcida começa a pedir o Luciano, é, achando que ele vai voltar a ser, de uma hora para outra, o que ele foi em 2019. E acho que isso não vai acontecer... É, então, ele já falou né, que ele quer entrar no momento em que vai ser o melhor para o time. Então, acho que é uma questão mais de alinhamento dele com o Gério, enfim, é, para poder, poder. Não sei se vai voltar a ser é aquele Luciano de, de fazedor de gols e tal, se pode ser só um Luciano. Só um Luciano, né? Ser um Luciano que dá assistências, mas acho que isso é com o tempo. É. é... O Rogério nunca falou sobre tipo dispensar o jogador ou alguma coisa assim, né? Como a gente já viu em outras situações. Então eu acho que ele é vai continuar fazendo parte do elenco pelo menos para essa temporada e o Rogério se ele vai conseguir encontrar uh, um esquema ou enfim uma forma de jogar em que o Luciano consiga ser melhor aproveitado mas ele precisa se acalmar realmente, e aí é o, é o trabalho que eles têm que fazer lá dentro do São Paulo
0: é isso aí perfeito, e quando eu falei das polêmicas de arbitragem né, aí o nosso querido ouvinte aqui, Rafael Herculano, perguntando alguém vai falar do impedimento do Ceará do gol? Tava impedido ou não estava, Leandro?
2: Ah, cara, eu acho que estava impedido mas é, vocês conhecem a minha política em relação a erros de arbitragem, é bem parecido com a opinião que a Maria é, expressou no começo né de, de, dessa live, de que os árbitros são ruins. É isso. Tanto os de campo, né os árbitros, os bandeiras, e tanto com quem opera o VAR. E, e as determinações, as recomendações da CBF são muito vagas, às vezes, e deixam margem para algumas interpretações que aí a gente não consegue entender no caso do, do gol do Ceará foi um impedimento que do meu modo de ver pelo que eu vi na transmissão, eles pararam pararam o, o frame, né, para determinar ou não o impedimento quando a bola não tinha saído ainda do, do, do pé do, do, do jogador e tal, então, sabe então é um erro básico, o meu modo de ver eu acho que estava impedido eu acho que é um lance, como eles dizem, né, o jargão da arbitragem, um lance ajustado mas que tipo, não é nenhum absurdo assim se put, era, um, era pouquíssimo se estava à frente ou se estava na mesma linha era por pouco então eu não gosto de me prender muito nisso porque a gente não precisaria falar dessa arbitragem desse suposto erro do, do, do bandeirinho e do VAR se o São Paulo tivesse feito a obrigação dele que era fazer 3, 4 gols num jogo em que teve 3, 4 chances no mínimo fora os gols anulados que foram bem anulados é, de fazer o, o dever de casa como a gente diz então se o São Paulo, sei lá, tivesse a única chance do o São Paulo fosse essa, fosse um clássico, uma coisa assim E aquele lance que ia definir a vitória E não foi porque o Bandeira errou uma coisa absurda Mas não foi uma coisa absurda É um lance milimétrico em um jogo que o São Paulo deveria ganhar Independentemente desse lance, entendeu? Então ficar aqui chovendo uma olhada e falando que a arbitragem errou Não, vai errar sempre, vai errar sempre Na rodada que seguinte, provavelmente a R a favor do São Paulo e aí tudo que a gente falou aqui, como é que fica, né? Você fica duas horas é, criticando a arbitragem e aí quando erra a favor do seu time, você vai falar, pô, é isso, né? Acontece. É, todo mundo erra, né? Quem nunca errou, aí não tem como. Então por isso que eu não gosto de ficar dando tanto... Não é que não dá tanta importância, é um problema muito grave. A arbitragem deveria ser melhor, deveria ser profissional no, no país, não é isso. Mas num, a partir do momento que os clubes são coniventes, aceitam esse nível de arbitragem, aceitam esse nível de... de, de recomendações, regulamentos no Campeonato Brasileiro, então não vai sair muito disso, então, a menos que fosse um erro muito absurdo, um bizarro, assim, aí acho que valeria mais atenção, eu acho, em relação a isso. No mais, o São Paulo deveria ter feito 3, 4 gols, então ficar falando de impedimento, eu acho que não, não cabe não. Sobre o Luciano, que a Maria estava comentando, eu acho que é isso, a torcida quando pede o Luciano, acho que é mais um anseio de que ele volte aos bons tempos que a gente viu nele em São Paulo, do que provavelmente coloca ele que ele vai resolver o jogo ele não tem resolvido os jogos há um bom tempo mesmo, mas a raça, a determinação que ele sempre entra, o respeito que ele tem com as cores, com a camisa de São Paulo é o que fazem com que ele ainda seja muito querido pela torcida, mesmo sem ter um desempenho é, esperado, assim, então é isso ele jogou a sua melhor fase, é bom, é bom falar, né? Já que foi citado o nome que tem que ser citado todo podcast, que é de <risos> Dom Fernando Diniz, que conseguiu extrair o melhor de Luciano é, na sua passagem pelo São Paulo, porque ele jogava um pouco mais recuado do que ele tem jogado agora com o Rogério. Ele jogava quase como um meia-armador assim, do que propriamente como um atacante, né? Do que como um nove, como fazer dois de gols. E aí, mesmo estando mais atrás, é Estranhamente ou propositalmente ele acabava é, tabelando mais, tocando mais na bola, pegando mais confiança até e chegando, fazendo, chegando em condições também de tanto dar assistência quanto de fazer o gol. Ele criava muitas chances de gol para os atacantes do São Paulo é, e também, também chegava em condições de finalizar muitas vezes por jogo. Então foi uma fase realmente mágica, mas que ele estava num esquema que estava meio que girando em torno dele. O Diniz mudou o posicionamento dele para que ele fosse peça central naquele ataque, mesmo sem ser um 9 de ofício, ele, sem ficar como posicionado na frente como fica o Caleri hoje. Então era uma circunstância completamente diferente. E eu não acho que o Rogério vai, tende a colocar ele dessa posição novamente, porque hoje ele tem muitos meias nos quais ele confia, tem o Nestor que tá jogando bem, tem o Igor Gomes também que é um homem de confiança do Rogério então, para colocar o Luciano numa maneira mais recuada como um meia, como um homem de criação algo como o Klopp faz tenta fazer com o Firmino, muitas vezes no Liverpool, ele teria que abrir mão de um desses meias, e eu acho que ele não vai fazer isso
0: Perfeito Agora eu queria tirar um minuto 60 segundos desse programa aqui para parabenizar aí nossa, nossa, nossos meninos da base que esse final de semana aí conquistaram a Europa, né? Éder Militoncio e Casemiro, Casemito, como, como dizem, né? Nossos garotos aí que saíram da base de São Paulo, né? O Militão, que jogou aqui como zagueiro, como lateral direito, saiu muito bem do São Paulo. Casemiro teve seus bons momentos também, mas né, chegou a sair não tão bem. Mas hoje se mostrou um grande jogador aí. Os dois é, tem muito... costumam né, comentar do São Paulo aí nas suas entrevistas. Né, falar que guardam certo carinho, certo, certo amor pelo time. E que a gente sabe que futuramente pode... Resultar aí numa volta aí, né? Quando eles tiverem esses 47 anos. Só se voltar for pro um São militão,
2: Paulo. né, mano? Não, não, só se for um militão. Né? <risos> é.
0: O Gil tá numa
2: boa vontade com o Casimiro aqui, que tá brincadeira, né? Não, sei É, né?
0: Não, ele já falou já. Mas. mas ah, Gil, isso Fala aí, aí. É,
1: é só pra não ficar mal na fita, né?
2: Media training chama isso. pode ser. É. Pode ser. Concordo.
1: Se tá você errado, falar hein? do Lucas Moura
2: que tem realmente intenção desejo de voltar ao São Paulo eu boto fé 100% porque Sim. ele sempre faz questão de falar do São Paulo, de postar que está assistindo os jogos, de quando ele vem ao Brasil ele vai ao Morumbi, como esteve no Morumbi no, no jogo contra o Ceará, ele sim tem um carinho muito grande pelo São Paulo o Militão e o especialmente o Casimiro foram jogadores que passaram, prestaram bons serviços aqui, o Casimiro saiu de, realmente debaixo de críticas, é bom, bom lembrar desse, desse detalhe mas que especialmente o Casimiro não tem tanto carinho assim não pelo São Paulo acho que é muito mais media training assim de falar, falar a coisinha certa só pra pô, deixar aquela possibilidade em aberta e deixar o torcedor um pouco iludido do que, propria, do que propriamente um desejo dele de retornar ao futebol brasileiro e, e que dirá o São Paulo não acho não, parabéns pelo título da Champions League, o mal venceu novamente, mas é isso né?
1: Obrigando olha isso que absurdo, cara tortura nesse programa, hoje, tortura o Gil tortura no entretenimento Torcedor do Liverpool dá parabéns para os jogadores do Real Madrid. É verdade.
2: O Gil é. fez de propósito, né? Claramente é. de propósito.
0: Não, se eu tivesse lembrado disso, eu tinha feito assim. bem pior mesmo. <risos> <risos> Nossa, mas, uh, mas, não, mas eu tô, tô cuidando. Eu torci muito para o Liverpool. Mas não suporto o Real Madrid. Ah, ganhou 27. Apenas tênis. pelo
1: caos. O que <risos> que aconteceu? Ótimo, maravilhoso. É.
0: O não, que eu queria eu tenho...
1: comentar só do, do Militão é que pra quem? eu sou muito, muito, muito fã daquele site The Players Tribune, eu não sei se assim se pronuncia, mas enfim, que é o site lá que os jogadores eles escrevem, é, escrevem escreve não, né, tipo, é aquele, aquele formato de texto que a pessoa escreve o texto, mas aí tem um jornalista por trás que deixa num formato bonitinho. É, e aí, antes da, da final da Champions, o texto que eles publicaram foi do Militão. E ele cita o São Paulo no texto, não é o foco, né? Ali é ele falando sobre é, ele ter chegado numa final de, de Champions League. Mas ele cita o Rogério Senna no texto, ele agradece porque, é, falando que foi ele que confiou, foi o Rogério que confiou nele para poder aparecer no São Paulo da forma que ele apareceu. O Militão foi um jogador muito importante para a gente, eu sofri muito quando ele foi embora. Porque ele foi o primeiro lateral direito decente que jogou aqui desde a, a saída do Cicinho, na minha opinião, Thomas. Então eu sofri um pouco, sofri um pouco, sofri bastante, mas enfim, eu não gosto do Real Madrid, mas eu, não, é, eu nunca gostei do Real Madrid e sempre tive ranço do elenco. Mas o elenco desse ano, tipo, vai, tem uma galera legal além deles dois, tem o Vinícius Júnior, tem o Rodrigo. Eu não consigo Rodrigo. chamar de Rodrigo Eu só consigo chamar de Rodrigo Que já ficou assim na minha cabeça Então que bom, espero que eles possam é, Demonstrar esse bom futebol Os que forem para a Copa do Mundo Que demonstrem isso na seleção brasileira Também, então Parabéns aí aos jogadores Infelizmente do Real Madrid É isso, vou fazer o quê? Paciência
0: mas é isso mesmo. também também tem essa opinião também não, não gosto nem um pouco do Real Madrid mas já que foi campeão acho que não, a gente não pode deixar de comentar aí dois jogadores que saíram dos nossos ninhos né o famoso made in Cotia mas é isso então né? é, então podemos falar sobre sorteio da sul americana foi sorteado a sul americana são Paulo vai jogar contra nada mais, nada menos do que a Universidade Católica. O time aí que... Não traz... pode ser, né? não, pode eu crer. Não, pode... não pode crer. Não pode crer.
1: Cara, traz... tremendo! Eu não Luz me de lembro dentro. a última vez que eu vi um, um time que vai jogar contra São Paulo tremendo desse jeito. Sei lá, Exatamente. foi na década passada. Ou seja, 4, já 4, perdemos, né? Perdemos.
0: E, e, já que, já que Já que vocês estão comentando sobre o Anobo Descer, eu trouxe para a gente falar sobre ele. Né? Então, já Maravilhoso!
1: Explique,
0: explique para quem está no áudio sobre esse tweet que estou mostrando na, na é. nossa live agora.
1: Fazendo a, a, a leitura, é, o a da Universidade Católica postou no Twitter oficial que o, a, a, o, o rival, né, o, o time que eles irão enfrentar agora na fase de mata-mata da Sul-Americana, é o São Paulo e aí um torcedor do Universidade Católica é aí muito como se pode dizer é, enfim aflito com a situação devido <risos> ao histórico mandou lá, aqui gastar todo o meu espanhol aprendido na, na, na escola no ensino médio é, o Ralá Norweg ainda escreveu errado Rogério Ceni escreveu Rogério mas enfim o Ralá no Rogério Ceni seja Tomara que o Gerson não jogue, e aí um São Paulino é, foi ficar para pro cara, que agora na verdade ele é o nosso treinador, e aí o torcedor da Universidade Católica mandou um, um descer. desesperado, coitados,
0: não
1: foi o único. É
0: bom que
2: alguém pelo menos tenha essa mística de que o São Paulo é um time difícil Ixi. de ser batido, que ele continue assim, pelo menos pro Universidade Católica.
1: Gente, eu fui nesse tweet e eu passei, tipo, umas duas horas só. Sabe aquele aquele meme do... É, Tô presa nessas postas nesse tweet há horas Fui até passar um <risos> café? Fui eu, nesse dia E eu, tipo, relia as mesmas respostas e não parava de dar risada Porque foi muito bom, foi muito divertido Tipo, um monte de meme dos caras falando Gente, acabou, é, olá, sud-americana, adiós, sud-americana é, e muita gente <risos> falando tomara que o Rogério Senna já tenha se aposentado e aí para quem não tá entendendo nada do, do contexto a, talvez a melhor, se não for a melhor vai, não vou colocar melhor, porque acho que a melhor partida do Rogério Senna da carreira dele foi na final do Mundial contra o Liverpool mas assim, top 5 jogos do São Paulo foi no um jogo contra a Universidade Católica que ele defendeu até até o que não havia necessidade de ser defendido, e, e também o São Paulo tem um histórico aí de, acho que a Universidade Católica só venceu uma vez na história o São Paulo, né? inclusive na, na como eu falo na campanha da Libertadores de 93, se não me engano, a gente eliminou eles na, no mata-mata, então, assim, há, há motivos para eles estarem desse jeito, mas eu confesso que eu não esperava foi muito divertido ver essa reação, porque a gente não está mais <risos> acostumado a, a ver isso.
0: Exatamente. Um tweet sensacional, uma resposta sensacional. Eu, eu acho, né? Eu também. A Maria falou que gastou o espanhol, eu nem tenho espanhol para gastar. Mas esse eu ralar aqui tipo, será que não é o um cara querendo falar, tipo, um Oxalá, tipo, ah, graças a Deus é, o Rogério Oxalá. não joga. Né? É, é, é o que é o Oxalá. Eu, eu
1: mandei um tomara pra poder ficar o, ah, a tá. palavra que a gente usa mais no dia a dia, mas é, tipo, em português, o literal seria Oxalá. Ah, tá, assim.
0: tá, tá, tá certo. foi o que eu entendi mesmo, tipo, o cara falou, ah, graças a Deus o São Paulo não joga, o Rogério não joga mais. O cara, não, mas ele é nosso treinador. Não, não pode ser. <risos>
1: Ah, é muito bom.
0: Muito bom, muito bom. Mas voltando aqui, né? você que está tá acompanhando a live aí, que está tá vendo na nossa tela, tem o chaveamento da Sul-Americana. E do nosso lado da chave, quem temos? Aí, né? Que vamos, vamos contar, né? O Leandro não gosta disso, mas vamos contar que o São Paulo passa da Universidade Católica. Aí o adversário será ou Ceará, ou... Quem é esse time de amarelo já? Esqueci. É time. The Strongest, né? Acho que é oh, the, the Strongest. strongest. Sim, inclusive, the strongest.
1: pra mim, esse era o pior time pra se pegar. Então, fiquei bem feliz que não foi nosso adversário. Agora, né? No momento. Era o pior
2: time a se pegar até o, até o Ceará conseguir descolar um empate no Morumbi, no Brasileirão. Porque é agora <risos> o favoritismo é todo deles, Já. Se eles conseguem empatar em casa, é só eles ganhar. É, empatar fora, no caso, agora é só eles ganhar em casa e tá, já tá feito já.
0: É verdade. Pressão pra cima do Ceará. Então, do, do nosso lado do chaveamento, tem The Strongest e Ceará, que serão nossos próximos adversários, caso São Paulo passe da Universidade Católica. Caso o, aquele torcedor lá esteja certo. <risos> e, da, e aí tem quem? Nacional, Olímpia, Atlético, Goianiense e eu não sei qual que é o time de vermelho ali, esqueci. Mas desse nosso lado da chave aqui, os mais fortes são Ceará e The Strongest. E talvez o Olímpia, não sei, o Nacional, não sei se está muito bem, mas tem, tem nome. E o, o jogo está marcado lá na, na Casa da Universidade Católica para o dia 29 do 5 e a volta aqui no Morumbi dia 6 de julho, né, oh, 29 do 6, mentira, é, 29 do 6 na Casa da Universidade, Universidade Católica e a volta aqui no Morumbi dia 6 de julho. Então, tá longe ainda, né? O São Paulo vai ter um descanso aí, vai ter algumas semanas com o meio da semana vago, porque eu não sei se é bom ou se é ruim, né? A gente sempre, é sempre assim, né? A gente fala, não, agora o São Paulo tem o meio de semana vago, vai ter tempo pra treinar e estudar o time. O São Paulo chega no final de semana e perde, aí o Rogério Ceni chega na coletiva. É então, o São Paulo tá sem ritmo, porque não está jogando o final de semana então é, é esse negócio de não jogar final de semana cada um usa como, como aquela desculpa que, que lhe convém né? então é complicado mas fala aí galera sobre esse sorteio o que, que vocês acharam aí? tá bom? tá ruim? tá fácil? São Paulo pegou um bom chaveamento aí? Ou vamos o chaveamento
2: esperar? acho que tá, excel... tá excelente para dar um Ceará na final eu acho Tá muito bom, especialmente depois do empate de sábado, mas é, olhando assim, não tem nenhum medalhão eu acho, tem, tem times tradicionais falando sério agora, como nacional e como olímpia, mas que não vivem seus melhores momentos, né, até porque se vivessem os melhores momentos, não estariam na, né, na sul-americana, como nós não vivemos o nosso melhor momento então, Perfeito. jogo por aí e eu
1: vivemos <risos> eu acho
2: tipo, do, do da parte do São Paulo aqui de baixo, né, vamos dizer assim, desse primeiro chaveamento de oitavas e quartos, o São Paulo é o time mais forte, pelo menos na teoria, entendeu? E ali, entre Olímpia e Nacional, que são mais tradicionais e que podem, teoricamente, causar mais medo a quem vai enfrentá-los, um deles já, já cai antes, né? Já tem que... já cai antes. Então, ou Nacional ou, ou Olímpia, obrigatoriamente, não estarão e talvez até os dois não estejam, né? De repente, o Atlético Goianiense que vem muito bem na, na Sul-Americana, a pronte aí pra cima deles. Ou enfim, ou então deu uma zebra gigantesca desse time de vermelho. Putz, esqueci o nome do time ali, que é o vermelho. Não,
0: não. Eu vi
2: algum jogo deles, mas eu não eu lembro agora que quem é. O é o
1: River Plate do Uruguai, se não me engano.
2: É, pode eu ser, acho. pode ser. E, não, mas ver. eu acho que o São Paulo, na, dando a lógica, né, como a gente costuma, costuma brincar, é, o adversário se o, é mais difícil, sai aqui logo do, do, nas quartas né? ou The Strongest ou Ceará eu acho, nesse chaveamento do lado da chave de São Paulo, não, não confio muito no, 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 no Nacional, nem no, no Olímpia, por mais tradicionais que eles sejam se o São Paulo jogar o feijão com arroz, tende a, a se dar bem. Agora enfrentar clubes brasileiros, seja na Libertadores, seja no, na Sul-Americana, eu acho sempre muito complicado, independentemente de quem seja o time brasileiro. Então, mas por mais que eu quisesse que o Ceará passasse, até porque se for para ser eliminado, que seja para um, um time brasileiro que siga adiante, um time como simpático, né, como o Ceará era e tudo, seria legal. O problema será pegar um The Strongest da vida em que todo mundo sabe como é a, a altitude, os problemas que quer é jogar fora contra o The Strongest. Mas acho que São Paulo, fazendo feijão com arroz, tem tudo para chegar longe. talvez Inclusive até a final da competição, e aí vem o outro lado do chaveamento. Não é dos mais difíceis o lado do São Paulo. Olhando friamente e só lidando com a lógica. Obviamente né, que né, não dá para confiar 100% nisso.
0: Será o destino? Será que está escrito nas estrelas? Rogério Senne versus Ceará, numas quartas de final aí? Porque, né? É,
2: a torcida do Leão vai, do Lion, vai perdoar o Rogério pela 50 <risos> vez, tal qual a esposa de Arthur Aguiar, para que o Rogério elimine o Ceará no eventual confronto.
0: Então, porque, né? Para quem não, não mora numa caverna e gosta de futebol, sabe que nos últimos anos, Rogério Senna e Ceará foram eternos inimigos aí, né? Rogério comanda, comandando o Lion, né? o tricolor do, do Nordeste, Fortaleza, tricolor do Ceará. E agora, né, corre-se o risco de umas quartas de final de Sul-Americana, né, é, que é, tem um peso para todos os times, mas para o Ceará tem um peso muito grande, que, né, é, se eu não me engano, me, corri, me corrijam, né, primeiro campeonato internacional do Ceará, né, fez uma campanha sensacional aí na fase de grupos, então, esse, esse campeonato, ele já faz parte da história do Ceará é uma história que pode ser um pouquinho né? manchada, né? Né? entre aspas, né? por uma derrota aí pelo Rogério Senni, que é um algoz histórico aí do Ceará, né? Mas e aí, Maria? O que você tem a dizer dessa sul-americana, do chaveamento, do encontro, talvez, né? Olha eu já contando com o encontro, do talvez encontro Ceni versus Ceará. Mas essa
1: é
2: o Gil tá aparecendo jornalista de é, debate, bola, assim que o time tá na oitava, fi oitava de final da Libertadores e já tá, já tá fazendo o 11 contra 11 contra o Real Madrid já no Mundial
0: né? <risos> Vamos fazer já 11 contra, contra 11, a... São Paulo tá será?
1: <risos> é, bom, acho que o São Paulo não caiu do lado se dá pra dizer que não é o mais difícil, com certeza o menos fácil porque é o lado que tem mais brasileiros e aí a gente tem pela frente se passar a Universidade Católica tem ou um time brasileiro ou um time de altitude então não não, não sei o que dizer sobre se vai passar, se não vai porque é, tem, tem essas, essas complicações e aí beleza, tem tempo pra, pra descansar, pra treinar mas tem tempo pra acontecer de tudo, né? vai que, né tomara que não, não, mas pode ter lesão, pode pode acontecer qualquer coisa nesse do caminho tem um mês ainda pro, pro jogo de ida então assim, meu único, quando eu tava tendo sorteio, meu único desejo era não pegar o The logo de, de de cara mas aí a gente se passar nessa, nessa fase, pode pegá-los então não sei, vamos ver, assim o São Paulo tem time pra chegar na final? tem, vai chegar? aí outros <risos> 15 Vai depender de muitos atores, porque é o que a gente veio falando desde o início do ano. Isso daí ainda é um time em reconstrução. Por mais que as coisas estejam dando mais certo do que elas estavam dando no, no ano passado, né, nessa altura do campeonato, não é ainda um time que, nossa, vai chegar na, na final. É, enfim, do que estiver discutindo. E o próprio CN né, falou que... É, como é que ele tinha dito? Bom, ele vem dizendo que a, o foco é o Campeonato Brasileiro, não é a Sul-Americana. Então, vai que nesse meio do caminho ou é, tem algum jogo importante do brasileiro? Vai que o São Paulo está disputando a liderança? Será que ele vai colocar o um time titular para jogar? Não sei, são muitos atores. Então, vamos ver o que vem aí. Não dá para saber ainda, mas o que, eu, o que eu tenho a dizer sobre o chaveamento é que eu acho que a gente colocou é, caiu do lado mais difícil por ter mais brasileiros e, assim, esses times que são tradicionais, é, é, é exatamente o que o me falou. Tipo, beleza, eles são tradicionais, mas eles são jogando da americana. Então, isso não quer dizer nada. E, assim, o, o grupo lá do, do Coiabá, que o Racing estava praticamente classificado, passou o time mais fraco da chave esse meu tipo, que é nível Ayacucho. Então, não dá, não dá para dizer nada sobre sobre time forte, sobre time tradicional. Os times fortes da Sul-Americana são os brasileiros. Eu aposto numa final brasileira, inclusive. Então, eu acho que a gente caiu do lado um pouco mais complicado justamente por causa disso, né? Então, mesmo que consiga passar todas as, as fases aí até a semifinal, vai que pega o um São Paulo e o Atlético Goianiense. Gente, o Atlético Goianiense demitiu o técnico da LDU. Tipo, a LDU, quando teve lá o jogo de ida, o técnico foi demitido depois da goleada do Atlético-Germinense. Tipo, isso, daqui, isso daí é um dos eventos mais aleatórios da história do futebol, <risos> mas aconteceu. Então, é, nada, nada impede que, que eles não sejam capazes de, que o São Paulo, chegar até a SEMI e o atlético também, que eles vão eliminem a gente. Então, tudo pode acontecer... E aí o negócio é ficar, acho que o, a principal preocupação que tem é que é a que da atitude, pegar o The Strongest numa eventual quarta final. Mas a minha maior preocupação são os times brasileiros, independente da etapa do, 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 da chave, do, do chaveamento.
2: Então, é por isso que eu acho mais difícil o nosso lado, ou o outro lado. Porque... Além dos do, clubes que vieram da Libertadores e que estão no outro lado, por exemplo, eu acho o Colo Colo mais forte do que todos esses que estão do lado aqui, do, do nosso lado. Ele deu muito trabalho na Libertadores e por pouco não classifica. O Deportivo Cali, Cali deu trabalho para o Corinthians e deu trabalho para o Boca e por pouco, por uma questão de detalhe, também não se classificou. O Independiente Del Valle também é um clube que tem sido muito forte nos últimos anos na América do Sul e aí a gente pegaria um deles, né? porque são os que vêm da, da, da Libertadores. E passando, a gente poderia pegar um Santos da vida ou um Inter, que eu acho, dos brasileiros que ainda estão na competição, além de São Paulo, que são os mais fortes, mais difíceis, inclusive a gente tem um histórico muito negativo contra o Inter em mata-mata, em libertadores, em competições sul-americanas, então me daria mais medo, assim, mais receio de pegar logo um Inter, de repente, nas quartas, por exemplo do que hoje em dia do, pegar o The Strongest ou pegar o, o, o Ceará. Por mais que a gente possa perder para qualquer uma dessas duas equipe, equipes, porque é o São Paulo, e o São Paulo ultimamente não tem inspirado a maior confiança assim, no, nos torneios, e enfrentar um Inter tem um peso muito maior, enfrentar um Santos, que é um clássico local, acho que tem muito maior do que é enfrentar, enfrentar um The Strongest ou Ceará, ou de repente até o Olímpia ou o Nacional numa eventual semi. Então eu acho mais difícil por conta disso. A gente pegaria ou Colo-Colo, ou Del Valle, ou, ou Tátira, ou é, Deportivo Cali, que eu acho as quatro ali, tirando o Tátira, que acho que é o mais fraco, os outros três são fortes, é, dariam mais jogo do que provavelmente dará o, a, a Universidade Católica, a menos que o São Paulo resolva complicar o jogo. E na sequência a gente poderia ter Santos ou Inter já na, sequ... na logo nas quartas. Acho que é por isso que eu falei mais difícil. Se a gente passa da Católica, é The Strongest e Ceará, que são equipes difíceis de ser enfrentadas, mas que tem pouca tradição, tem pouco é, realmente resultados positivos, expressivos em competições é, sul-americanas, então a teoria é que eles sentissem mais as quartas de final contra o São Paulo do que o oposto né? ao contrário de um Inter que pegando a gente vai fala, pô, vai ser mais uma eliminação para nós, mano. é isso, vamos, vamos embora. de vamos pegar o São Paulo de novo e vamos passar, ou então o Santos vai pô, é clássico mesmo que o nosso time não esteja bom, é um clássico na Vila a gente resolve, sei lá, algo desse tipo entendeu? então por isso que eu falei que seria mais, mais forte o outro lado. E nisso tudo, todos eles vão se matar e se o São Paulo chegar na final, só um deles, a gente vai ter problema com eles, mas vamos dizer assim, e não todos Sim. eles.
1: Eu acho é, que a, a questão é que o São Paulo se ele jogasse contra uma equipe dessas ou uma equipe tradicional que fosse forte, tipo, como o Colo Colo, é, poderia entrar mais ligado. E, né, tipo, a gente viu agora o que aconteceu com o Ceará no Morumbi, então, acho que essa seria a minha maior preocupação. É, enfim, e aí, por exemplo, São Paulo pegando um time brasileiro, por mais que seja sul-americana, seja um campeonato que ele não tem tradição, é, você vai pegar um outro time brasileiro. Tipo, eu acho, sei lá, posso estar enganada, mas acho que o peso da competição, ele não entra tanto em campo nesse sentido, sabe? Tipo, seria diferente do tipo, que o Fortaleza foi lá enfrentar com o River, com o Paulo, Paulo e tudo mais. Mas eu acho que as duas interpretações fazem sentido. Tipo, é, é, um é um campeonato que tá bem mais equilibrado do que a Libertadores, por exemplo, né? Que lá os brasileiros é, com exceção de assim, Fortaleza, que é um estreante, estão é, sobrando. Então tem, tem esse, esse fator aqui. Mas acho que, tipo, enfim, é isso. Não vai ser fácil de nenhum jeito já de deixar registrado aí os torcedores. Que estão aí animados com a, com a competição, o Julgo Giovanni
2: <risos> É, exatamente. Olha, mais um pitaco sobre a Sul-Americana que eu vi, acabei de ver aqui no Twitter que o Santos vai usar o Morumbi como casa deles para a partida contra o Deportivo Tátira. Eu não lembrava do Santos jogando no Morumbi. Eu não consigo puxar pela memória quando o Santos jogou no Morumbi, para falar a verdade. Geralmente eles usavam o Paquembu, mas a gente sabe bem como que tá o Paquembu em obras, para não dizer, em destruição, né, do Paquembu. Então não, não poderia ser usado. Então, eles usaram a Arena Barueri, em alguns jogos, acho que do Paulista, já. Mas o Morumbi, eu, eu fazia realmente tempo que eu não sabia que eles tinham usado, assim, para falar a verdade. Isso, não é lembra.
1: muito... É, eu não era muito de, anos 90. Mas é muito, tipo, anos 80 e tal, né? Antes era muito assim... <risos>
0: Nos anos 90
1: também.
0: Aí. Mas a, aproveitando a atualização do Leandro também, eu queria atualizar aqui, porque quando foi montada essa pauta, os jogos do São Paulo estavam né, na Sul-Americana estava a confirmar. Né? Tanto é que está aqui a dia 29 do 6 e horário a confirmar, e o jogo de volta dia 6 do 7 de horário a confirmar. Mas agora, minutos, 10 minutos atrás, confirmou, né? Que o jogo, primeiro jogo lá em Universidade Católica não vai ser dia 29 do 6, vai ser dia 30 do 6, uma quinta-feira, às 9h30. E o jogo de volta aqui no Morumbi vai ser dia 7 do 7, às 9h30, também, outra quinta-feira. São Paulo, aí, para é, os torcedores da Universidade Católica que tem medo de São Paulo, só... vocês vão ver aí que o São Paulo está sendo rebaixado para as quintas-feiras. Né? Normalmente, os, os times que têm mais visibilidade vão às quartas, né? Que é o jogo da TV. É.
2: O fim <risos> de jogar na, na quinta, ao meu modo de ver, é uma questão totalmente supersticiosa. Então não tem base lógica nenhuma, mas enfim, o torcedor é isso. é que todos os outros times, em geral, já jogaram na quarta e todas as atenções ficam para um jogo na quinta. Aí que vai, no caso, vai ser o do São Paulo. Aí geralmente tem um jogo às sete e meia e o São Paulo coloca às nove e meia, sei lá então é. todos os secadores do mundo estarão, estarão lá torcendo para que o São Paulo se ferre e seja eliminado para a Universidade Católica então eu não gosto muito, eu prefiro que jogar ali meio no bolo, entendeu? Tem três quatro jogos na quarta-feira, a atenção de todo mundo se divide ninguém tem tempo de secar muito São Paulo e vamos embora, agora na quinta todos os olhos estão ali
0: exatamente, e para quem diz que eu estou esperançoso, eu já vejo uma, uma outra ironia do destino aqui final da Copa Sul-Americana sanção eu não vejo outra coisa aqui. Santos e São Paulo eu na vejo. final do Sul-Americano. Eu vejo. Não. muito
1: mais um São Paulo e Inter aí. E a a cara, é. a cara é. do São Paulo. É, tem mais Chegar cara assim. E, pelo Inter. e
2: entregar a paçoca pro Inter, com certeza.
0: <risos> não, vai ser sanção aí. É. Clássico paulista. Clássico entre aspas, né? <risos> que Clássico entre que... aspas é a mais. Não, não é verdade, verdade. Não, não é verdade não, né? É minha opinião, eu não acho o jogo contra o Santos clássico, eu não, tô, não tô inferiorizando o Santos, né, não tô falando... Que, que isso, Santos não, é. imagina,
2: <risos> eu
0: acho que jogar contra o Santos é igual a jogar com a portuguesa
2: Santista, mas não tô inferiorizando não.
0: Não, não, porque, não é claro, não sei também se clássico é a palavra correta, mas tipo, Vai, São Paulo e Santos. Vocês ficam tensos? Vocês ficam então, nervosos?
1: Santos, né?
0: É, eu acho que é meio forçado. e o são. É meio forçado porque já fizeram o derby Corinthians e Palmeiras, aí teve que encaixar o São Paulo com alguém. Mas eu acho, eu vejo aí muitos São Paulinos que jogo contra Palmeiras, contra Corinthians, é muito mais fervoroso do que contra o Santos. Quando o Santos normalmente é... perdeu, ah, perdeu para Santos, beleza. Né?
1: Mas eu acho que isso é muito mais porque O Santos não tá numa fase muito boa há algum tempo Tipo, quando o Neymar Tava jogando Era não, mais é, hard é. Tipo, não chega a ser o nível Palmeiras e Corinthians Mas era uma rivalidade Tipo, era uma rivalidade Agora eu acho que tem muito Pelo menos eu acho isso Mas eu, tipo, pra mim Sansão é Sansão, é clássico E é isso aí, tem que vencer mesmo então, pra mim tá no mesmo nível dos outros talvez eu não sinta essa raiva dos Santos quanto do, dos outros times, mas não morro de amores também
0: é, eu, quando tem jogo contra o Santos eu acordo normal, Quando eu jogo contra o Corinthians eu já acordo tremendo já com o olho sabe, o olho aqui, a veia na testa já saltando se perde eu não quero sair na rua, não quero falar com ninguém é. mas, mas é isso é porque
1: você não deve conviver com o Santista, Gil, eu conheço muito Santista me, que é muito curioso, mas eu conheço muitos cientistas, então. <risos> que
0: é muito curioso.
1: Ai, <risos> é, todos impressionados. Como assim? Mas é isso. Então, pra mim, também sou zoada pelos cientistas. Quando perde, que não vem acontecendo.
0: Fechou. Então, beleza. Então, seguindo aqui, separei três notícias, né? Que a gente pode ou não falar delas rapidinho aqui. A primeira é que Lucas Moura. Né? para quem não está quem não sabe ele veio aí está no Brasil foi no estádio assistir São Paulo e Ceará né o Leandro chegou até a falar dele no primeiro bloco aí né? e como sempre tem aquela entrevista e aí Lucas beleza tudo bem com você E aí você sai voltar para o Brasil e aí né é óbvio que ele fala ele sempre falou também né desde o dia que ele saiu que se um dia voltar ele quer voltar para o São Paulo né? Teve um jornalista aí que fez um post falando que talvez Lucas Moura pode voltar em 2024 para São Paulo, já deu até data, né é, prevendo aí o, o fim de contrato dele lá com o Tottenham e tal, mas não sei, mas é isso, Lucas Moura estava por aí, nosso querido diretor Belmonte disse que não vende as promessas de São Paulo né na nossa base por menos de 10 milhões de euros, né engraçado que ele falou isso depois da comida de rabo do roger Senna na, na na coletiva, né? O Zé Alistair falou que é um absurdo um jogador de sair, sair de São Paulo por menos do que isso, né? Então, muito... muito... esqueci a palavra, né? Ele falar isso agora, muito...
1: Conveniente.
0: Conveniente, muito obrigado. E o que a gente já chegou a falar também, Caleri bateu a meta de jogos e de gols pelo São Paulo, e o São Paulo vai comprá-lo com, no estilo Casa Bahia de ser, né? Com Parcelado. <risos> Mas o importante é que o Caleri continue no São Paulo e, de preferência, nessa ótima fase que ele está tendo agora e que teve na sua última passagem, né? Mas, e aí, Leandro, quer comentar o, algum desses assuntos? Nenhum? Oh. É, não, Tenho vontade.
2: O do Lucas Moura, a gente já falou e, e tende a repetir esse assunto, sei lá, a cada três meses parece que ele dá a mesma entrevista, falando a mesma <risos> coisa, porque eu, eu não sei se o jornalista sempre faz a mesma pergunta ou se ele resolve tocar no assunto, mas tem muito mais cara do jornalista puxar essa pauta sempre, porque sabe que isso dá clique, que dá engajamento, um grande jogador que está na Europa, falar que quer voltar para o São Paulo, vai gerar curiosidade na torcida, eles vão querer saber se tem alguma novidade em torno disso, ou se é só mais o mesmo. Mas até aí você já clicou na notícia, já clicou no link e já foi, o objetivo foi alcançado. Então eu acho que é mais o mesmo, eu gosto muito do, do jeito que o Lucas trata o São Paulo desde que ele saiu, isso é maravilhoso. Tem um pouquinho de, ah, de cavar uma vaga né? no, no futuro, sim, mas ele tem muito carinho, ele gosta do São Paulo, ele acompanha os jogos, então isso para mim é fantástico jogador que aí, como o senhor Casimiro, por exemplo, que é o ídolo aí do, do senhor Gil Ferraci, que não faz nada em torno disso, né? Saiu de mal com a torcida, né saiu embaixo aqui do São Paulo e nunca demonstrou nada, assim, nenhum tipo de gratidão. Só quando é extremamente perguntado, assim, diretamente sobre São Paulo, aí ele comenta. De resto, ele não tem identificação nenhuma com São Paulo, então vida que segue. Então não fico babando ovo, assim porque não tem coisa, mas o Lucas, a tendência é que ele realmente, em algum momento, retorne ao Brasil, espero que ainda em alto nível, para que a gente possa desfrutar do futebol dele é, num futuro não tão distante. O do Belmonte eu prefiro ignorar que ele existe, porque é bem populista a declaração dele, claramente populista, né? Depois que o Rogério deu uma comida de rabo, vamos falar aqui que não, não vamos vender ninguém por menos de 10 milhões, isso ah, aqui, e a do galera, a gente falou no começo do programa também, é isso, bateu a meta, paga o homem, é isso, ponto se não tivesse batido, acho que também ter que, teria que pagar a meta e pagar o homem, e é isso não tem jeito, toca no Caleri e paguem o Caleri também
0: paguei o Caleri, paguei <risos> o Caleri que é gol, né?
2: Na verdade vai pagar o, aquele maldonado aquele clube lá que é só uma coisa de empresário, que é eles que vão receber o dinheiro mesmo, mas enfim
0: exatamente e aí Maria, tem algo a, a dizer, a declarar?
1: Ah, única coisa que eu quero comentar é que o Belmonte, ele, é, a, a única informação que eu gostaria dele é saber quando que ele vai sair de São Paulo, porque o cargo dele não existe, né? Tipo, E o Casares já falou que ia tirar o cara, que era só uma coisa provisória, não sei o que, não sei o que lá. O cara continua trabalhando em São Paulo, recebendo, sem ter um cargo de verdade lá dentro, sem fazer nenhuma ação realmente eficaz, o importante, né? Ele é basicamente um apagador de incêndios, digamos assim, né? O Rogério fala alguma coisa, dá uma cutucada na diretoria ali nas, nas coletivas e aí o cara vai lá para poder ficar não, não é bem assim, não sei o que lá. Sendo que, tipo, nada a ver, né? Acho que sim, o fim do mundo, um cara que trabalha no São Paulo sem poder estar trabalhando e recebendo por isso não ter nenhum tipo de é, nenhum tipo de, de clareza com a torcida nas coisas que ele fala, nas coisas que ele faz, redes sociais trancadas, se fosse rede social pessoal, só para postar foto com a esposa, sei lá, coisa assim, tudo bem, mas é uma rede social onde ele dá informações sobre o São Paulo. Por que, que é fechado? Por que, que ele tá com medo de, 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 de falarem pra ele? Tipo, se não quer aparecer, então você não pode trabalhar nesse cargo, meu amigo. Não deveria, né? Porque o cargo nem existe. Sim, então, né? Aí aparece na imprensa pra poder ficar falando groselha. Então, só espero que o torço pelo dia em que ele vai sair do, do clube é, e de resto é isso aí, tem que comprar o Calhari mesmo, o Lucas quando ele voltar, vai ser um dos dias mais felizes da minha vida, eu vou chorar igual quando o Ananis voltou, que eu literalmente chorei, então mas não sei quando que vai acontecer isso daí, não tipo, enfim, depende de muita coisa, né, o cara joga no Tottenham, então muito complicado. Ah, o Tottenham. bom que joga no
2: Tottenham está tá acostumado a não ganhar títulos, né? então vem pro
1: seu... <risos> pois é, <risos> <risos> enfim... <risos>
0: Meu Deus do céu, esse com programa tá você. com as melhores falas, melhores pérolas do planeta. Cara, perfeito. A gente tinha que ter um Twitter só, frases do SPFcast, e <risos> pegando e separando isso aqui. Porque <risos> não pode se perder no espaço-tempo, isso.
1: Fazer um cortes do SPF Cast.
0: nossa senhora, mas é isso. Sábado, dia 4 de junho nosso próximo compromisso aí pelo Campeonato Brasileiro, Havaí versus São Paulo lá na ressacada, às 19 horas. e né, eu sei que tá longe mas o que, que a gente pode falar sobre esse jogo aí, sobre o que a gente espera né? eu fiz umas anotações aí que tá aparecendo pra galera que é um do... que é o que já dá pra se falar em antemão são os possíveis desfalques de São Paulo, né? quase meio time de desfalque são Paulo tem aí três jogadores no Departamento Médico, que é o Sara, o Nicão e o Andrés Colorado. Dois jogadores suspensos para esse jogo, o Igor Gomes e o Rafinha, e um convocado pela seleção de seu país, que é o Arboleda. Né? Então, daqui até lá, o que pode mudar seria apenas a galera que está no Departamento Médico que poderia se curar da noite para o dia e jogar. Né? O que a gente acha... Que a gente Ou sabe se que não machucar vai acontecer. E
1: aumentar.
0: É. É. <risos> <risos> Exatamente. E quem está suspenso, está suspenso. Quem está convocado, está convocado. Não se desconvoca. Né? Então aí o São Paulo vai para esse jogo com meio time aí, de, praticamente, de desfalque. O né? que esperamos desse jogo aí? Vitória na certa? Goleada? Ou mais um, mais alguns pontos perdidos para a conta aí, Leandro?
2: jogar contra o Havaí na ressacada é, é sempre traiçoeiro. Você olha a tabela, eu nem sei em que posição está o Havaí agora na tabela do Brasileirão, mas geralmente você olha a tabela, o Havaí está sempre brigando para não cair quando ele está na Série A. Mas é sempre, quando o São Paulo vai jogar lá, para mim é a impressão que dá é sempre um jogo difícil que eles resolvem jogar o jogo da vida contra o São Paulo. Ele fala, oh, a gente não vai cair não, hein? vai começar a reação agora contra o São Paulo. Essa é a impressão que eu tenho de jogar na ressacada. Então, eu não pre... apesar de ser, teoricamente, um jogo mais fácil, assim o Ceará era e era em casa. Então, jogar fora de casa é sempre complicado no Campeonato Brasileiro. É... Então, oh, oh. eu prevejo um jogo mais difícil do que o elenco 11 contra 11, vamos dizer assim, dos times é, demonstraria. Então, é um jogo para a gente ficar esperto, porque se não ganhar, já vai ser, vão ser que três jogos sem vitória, né? dois em paz, contra o Corinthians, contra o Ceará. E aí, se acontecer esse contra o Havaí, sendo que dois, dois desse, pelo menos o Ceará e o Havaí, para mim tinha que ser três pontos certos. Independente se é dentro ou fora de casa, tinha que ser três pontos. Então já é, pode gerar um, um princípio, uma fagulha aí de, de instabilidade no, 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 no São Paulo, no time, né? Que vinha bem na temporada. Então é um jogo para a gente ganhar três pontos fora de casa. Mas eu acredito que seja um jogo complicado. É difícil jogar contra o Havaí lá. E é isso. Eles tendem a jogar mais recuados, aquela coisa toda, né? Baixando as linhas, pra forçar o São Paulo a ficar chuveirando, fazer o São Paulo ficar tentando quebrar as linhas de alguma forma e de repente jogar num contra-ataque pra matar o jogo.
0: É, só complementando aí, o São Paulo tá em quinto lugar e o Havaí tá em décimo terceiro. Porém, o São Paulo tem 13 pontos e o Havaí tem 10. Né? Apesar é, então, dessa eu... distância na colocação, são só três pontos aí que separam. Sim, sim. As duas equipes, né? Esse é o seu palpite pra esse jogo.
2: Meu palpite... Eu tinha falado no grupo 3x0, mas é, isso aí era só
0: foi, zoeira. Você escreveu, não... qual, foi, foi o que você clicou lá e saiu,
2: né? É, exatamente, eu não acredito, não. Em 3x0, mas acho que vai 2x0 São Paulo, vai 3x0. Faz um gol no começo, aí toma aquela pressão e aí consegue não... Num... Um contra-ataque mata o jogo, assim apesar da pressão do vai para empatar. Isso
0: aí. E aí, Maria, sua expectativa e é placar para esse jogo aí?
1: Bom, eu assino bastante o que o falou sobre ser difícil jogar na ressacada e tem ainda o adicional de que São Paulo não tem feito bons jogos fora de casa. Então, meu palpite para esse jogo é um 2 a 1 contando aí com alguma falha grotesca da nossa defesa que tem sempre... o
2: arboleda não vai estar tá lá para entregar pelo menos ah, é um mas...
1: mas aí a gente não sabe quem é que vai estar tá lá de tuar. vai é, que miranda fora de forma é
0: fora de forma não fora de né? ritmo <Você pode risos> perdão
1: acontecer. miranda
0: te amo <risos> <risos> fora de ritmo
1: é então acho que dá um, dois a 1 um é razoável vamos ver o que o São Paulo vai Vai buscar, mas é realmente um jogo 100% traiçoeiro. Que, né, ao, ao menor. Aliás, ao, ao menor descuidado, a menor, menor falta de atenção ali, a gente pode levar um gol, voltar para casa com a, um amigerado empate com, com gosto de derrota, né? justamente porque tem, tem todas essas questões que, que a gente citou. E o Havaí não tá tão atrás assim em, em pontuação do São Paulo. Então, apesar de que eu dei uma olhada, os últimos resultados do Havaí não têm sido muito bons. Mas vamos ver. Eu não, não ainda não tenho. É, acho que se o jogo fosse em casa, eu até postaria nesse resultado de 3 a 0. Mas eu ainda não tenho confiança do São Paulo jogando fora, independente. Da posição em que o, o time adversário tá na tabela.
0: Perfeito. Só complementando, o Havaí vem aí de três derrotas, né? Então é a cara deles acordarem aí contra o nosso.
2: É, aí, eu tô falando, eu nem sabia nada do Havaí na, no campeonato e já coloquei o script certinho. <risos> que é sempre o mesmo.
0: É, exatamente. E é isso aí. Eu acredito que o nosso tricolorzaço. Vai ganhar de 1 a 0 vai trazer a vitória aqui para São Paulo para dar aquela tranquilizada ali né? na, na tabela. Aí. São Paulo não sair do primeiro bolo, aí que, que isso é muito importante. Né? Independente de ter como objetivo título ou não, o primeiro bolo do Campeonato Brasileiro aí é, é obrigação para São Paulo. E a gente não pode desgarrar, porque depois que desgarrou aí começa as desculpas. Ah, mas agora nosso foco é sul-americano. É Copa do Brasil, brasileirão deixa pra lá. E aí vai acontecer igual no passado, né? Teve 17 vagas para Libertadores. São Paulo conseguiu ficar fora ainda. Né? Então isso não pode acontecer. E nem pré-Libertadores também, que não é, não é legal para o nosso pra um time do tamanho de São Paulo, né? Pra quem quer fazer um planejamento. Porque pré-Libertadores é, são datas horríveis. Então São Paulo tem sempre não, eu, que brigar eu... da Libertadores pra cima.
2: Exatamente, concordo. E o pior é que a sequência do São Paulo, teoricamente, era fácil, né? Começava com o Ceará, após o Clássico, que é o Clássico com Corinthians, é um dos jogos mais difíceis do, do, do turno. Era Ceará, vai ser é, Havaí, depois Curitiba e América Mineiro. Então, o Curitiba tá bem no campeonato, mas em geral, deveria ser. ser quatro era, jogos que era até 12, 12 pontos
0: aí
2: 12 <risos> pontos entendeu para a gente fazer até uma gordurinha para jogos tipo clássico jogar contra o Inter jogar contra o Flamengo que a gente já jogou mas jogar no, no retorno de repente pode acontecer uma derrota contra o Galo sabe jogos que a gente sabe que são pedreira sempre independentemente do elenco desses clubes agora se não não faz o resultado contra esses teoricamente mais fracos, aí complica, porque você vai ter que tirar essa diferença depois contra adversários que a gente sabe que vai ser difícil. Vai ser o Flamengo, vai ser o Galo, vai ser o Palmeiras, o Corinthians, o Santos, mesmo que você falem que não é clássico, coisa desse tipo, vai ser difícil de, de ganhar lá. Ganhar no Brumbi também é difícil deles. Então, é por isso que é ruim perder ponto para times que o São Paulo tem mais tradição, tem teoricamente o melhor elenco e ainda, especialmente quando joga em casa, contra o Curitiba e contra o, o Havaí vai ser fora pelo menos, mas ainda assim é, teria que voltar com duas vitórias, eu acho mesmo com o Curitiba bem, deveria voltar com duas vitórias, ou talvez uma vitória contra o, o Havaí no máximo um empate contra o Coxa, já que ele está num bom momento mas algo diferente disso já é para se ficar preocupado, assim
0: Perfeito. Então é isso aí. Acho que hoje já entregamos o que dava para ser entregue. Né? Acredito que a gente já pode finalizar. Entregamos
2: mais que o São Paulo no segundo tempo, né?
0: Perfeito. Aqui a gente joga os dois tempos, né? Não é só. isso? Não é igual São Paulo nem Liverpool, não. Ah, desculpa, Leandro
2: ah, tá. O senhor está sendo leviano com a partida do livro, porque o, o, o senhor Courtois jogou a partida da vida dele e salvou o, o Real Madrid também no segundo tempo, especialmente naquela bola de Salá ali. É, que ele Nossa. pegou com um antebraço ali, uma defesa que raiva, era cara. volante, assim.
0: Chute então o senhor mané, está sendo também.
2: Leviano com a equipe de livro, a maior equipe de livro, inclusive, né? Que me desculpe, é Maria.
0: <risos> Sim, vou até sair que vai ter treta agora. <risos>
1: Mas nada é a declarar
0: então, Maria, faça suas honras de... pode ter um direito de resposta aí, se, que, se quiser, fique à vontade
1: é isso, o Everton tava disputando rebaixamento, tem nada para falar <risos> melhor ficar tá quieta é, bom, gente, obrigada por mais um. nos acompanharem mais um episódio. Foi um prazer estar aqui. Espero que a gente é, esteja no, no próximo, né? Que o um podcast aconteça. E se Deus quiser, falando de uma vitória, pelo amor de Deus. E é isso aí. Obrigada por estarem com a gente. Pra quem quiser me acompanhar fora do SPF Cast, eu tô no Twitter com NeuroSpider e estou no Contra-Ataque para quem quiser acompanhar é, o conteúdo sobre o futebol mais ligado à política é só seguir a gente nas redes sociais, o símbolo é uma bola de capotão, tem todas as redes, tem podcast, tem o Medium e já me antecipando aí o Leandro vai falar do onde vocês podem encontrar, o que tem é miopia, eu participei do miopia dessa semana então escutem, que além do podcast do Leandro, você vai me ouvir também então é isso aí, até semana que vem <risos>
0: É, eu tomei um susto que eu acabei de ver que amanhã chegou uma mensagem que amanhã vai estar 8 graus mais frio do que hoje. Terrível,
1: Leandro. aleatório esse comentário, né? Mas Foi. Bem. totalmente é, do aleatório. Nada.
0: Agora são é difícil para quem gosta de calor, das. né? É, Exato não são também. tempos
2: difíceis para quem gosta de calor, porque o frio está aí, infelizmente. Não sou nenhum fã do frio, mas enfim, muito obrigado por mais uma live, mais uma gravação. Quarta seguida é essa, né? Quarta seguida, ser louco. Rumo à, à quinta, semana seguida. Curiosamente, depois que a gente começou a gravar, o São Paulo decaiu de, de desempenho. Então, liguem os pontos. Aí, liguem os pontos <risos> do que tá acontecendo. Mas é sempre bom falar de São Paulo, fazer essa terapia de grupo aqui, junto com os nossos telespectadores na, nas lives do YouTube e também com quem tá ouvindo como podcast posteriormente. Então, muito obrigado. Como a Maria falou, tem um podcast é, de cultura pop, né? De séries e filmes, que chama Miopia. Toda semana tem episódio novo no feed. E essa semana, curiosamente, a Maria esteve lá para falar de atores que fazem sempre o mesmo papel. Então ficou bem legal, bem divertido o podcast. A gente falou de grandes ícones da teledramaturgia, como Adam Sandler, é, The Rock, Tony Ramos, Antônio Fagundes. Pessoas que você sabe que é o mesmo personagem, só muda a skin, né? só muda a roupinha dele e vão embora.
0: Engraçado que você disse isso, me veio Adam Sandler na lata, assim, ó, <risos> Eu
1: só como, aceitei participar desse episódio, pra... que era uma desculpa pra falar de Adam Sandler.
2: O Adam Sandler é o Fernando Diniz da Maria, é basicamente.
1: Meu Deus. <risos>
2: <risos> Fernando Diniz está para mim, como o Adam Sandler está para a Maria.
1: <risos> Perfeito. Maravilhoso.
0: E é isso aí, como... Citando... Adam Sandler e Fernando Diniz na mesma só frase, gênios, né? Uma na coisa, mesma que... Frase. <risos> uma só coisa que. Apenas na
1: CFES ne... você tem acesso a esse tipo de conteúdo. Em nenhum, nenhum lugar... lugar
0: do planeta. Fernando Diniz e Adam Sandler estão na mesma frase, só que. Né? Então, finalizando com essa maravilha, né? Queria agradecer aí vocês que acompanharam nossa live. Rafael aí, Davi, Fernando, todo mundo que estava aí mandando mensagens e me acompanhando. Você também que está ouvindo pela gente pelo podcast. Muito obrigado aí. Obrigado, Maria. Obrigado, Leandro, pela participação. É nóis. Semana que vem, lá Quinta. Será a lá Quinta. lá Quinta, Quinta consecutiva. E é nóis. Até semana que vem, para falar mais de São Paulo. Pra falar mais bem de São Paulo, como a gente sempre fala. E é isso aí. E fumo. E, e vamos cobrar. Hashtag Volta Beto. Safado.
2: Perninha, <risos> Voltou,
0: voltou uma semana só só pra dizer, o oh, Beto tá de volta e puf, já desapareceu Morreu. novamente. <risos> Free Beto, até engasguei, vai falar mal dos outros, velho. <risos>